0: Uh, saya juga sama seperti kebanyakan anda mengenali Yasin Sulaiman sebagai artis nasyid Tanah Air Lama dah ya, daripada zaman sekolah dulu Cuma saya pernahlah sekali berjumpa dengan beliau face to face Pada tahun 1992 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah Ketika itu Yasin mewakili negeri Selangor dalam acara hafazan Al-Quran Dan saya pula mewakili negeri Perak dalam acara syarahan agama kami sebilik katil sebelah-sebelah bila keluar berita tentang penahanan Yasin dan kes dia pula adalah penanaman ganja sangat mengejutkan dan kita tahu apa risiko undang-undang yang ada dalam hal seperti itu perkara pertama yang terlintas di fikiran saya adalah tentang masalah bipolar disorder yang beliau alami sejak sekian lama. Saya tidak bermaksud untuk menjadikan bipolar disorder itu sebagai alasan untuk menjustifikasikan benda yang salah di segi undang-undang, yang salah-salah dan undang-undang perlu ditegakkan. Cumanya, saya ingin mengambil kesempatan dalam perkongsian kali ini untuk kita meneroka sedikit berkenaan dengan perbuatan-perbuatan jenayah, salah laku, masalah yang ditimbulkan dan kaitannya dengan isu kesihatan mental dan pelbagai gangguan ataupun disorder. Setelah itu, saya tidak akan menyentuh tentang bipolar disorder. Saya tidak tahu mengenainya. Tetapi saya nak fokuskan kepada ADHD. Kita mungkin berkecenderungan untuk dengan mudah mengaitkan perbuatan-perbuatan yang tak elok dengan isu moral. Akan tetapi, jentera yang berada di dalam diri kita ketika kita membuat satu-satu keputusan itu kompleks. Perkembangan sains dan teknologi membantu kita untuk faham macam mana otak kita membuat keputusan kita bukan haiwan kita adalah manusia dan apa yang menjadikan manusia itu manusia antaranya adalah kerana otak manusia itu ada bahagian yang tidak sepertinya ada di dalam spesies lain kita tahu otak kita start daripada belakang daripada kita mula terbentuk dalam rahim ibu kemudian di tengahnya, sampailah kepada bahagian hadapan yang memakan masa yang paling panjang untuk dia matang. Bahagian hadapan inilah banyak melakukan kerja-kerja yang dibuat oleh manusia untuk membolehkan seseorang itu, contohnya self awareness. Dia peka, dia berada dalam situasi yang macam mana dan apa yang dia perlu buat boleh berperanan untuk inhibition di mana dia boleh constrain diri dia untuk tidak melakukan benda yang tidak sepatutnya dibuat sama ada kerana ada kemudaratan di situ jugalah dia akan memainkan peranan untuk melaksanakan emotional self regulation. Kita punya perasaan, kita punya rasa marah dan lain-lain itu terbit daripada uh, limbic brain kita. Begitu juga dengan merancang, plan, planning, execution semua benda ni ialah di bahagian ini. Dan kerana itu juga Profesor Russell Barkley mengusulkan supaya nama ADHD itu ditukar kerana ADHD itu tidak menceritakan sebenarnya uh, ADHD sebenarnya apa. Kerana ADHD atau dulunya ADD tanpa H, H tu hyperactivity. ADHD ialah attention deficit. Untuk diri saya, saya rasa saya bukan attention deficit. Saya seorang yang sangat attentif ketika mana attentiveness itu dapat berlaku. Kerana saya seorang yang sangat attentif, saya boleh siapkan buku transformasi Ramadan 2.0 selama 48 jam daripada mula membuatnya sampailah kepada siap diterbitkan sebagai ebook dengan register semua sekali masa kat Finland dulu bukan attention deficit tetapi attention itu tidak dapat diatur dengan sepatutnya untuk dia berhenti bila dia perlu berhenti dan sambung bila dia perlu sambung apatah lagi yang age tadilah hyperactivity tu saya bukan seorang yang hyperactive maka profesor Russell Barkley mencadangkan supaya nama ADHD itu ditukar kepada executive function deficit disorder menepati akar permasalahan dan merujuk kepada tempat di mana krisis-krisis frontal lobe yang melaksanakan executive function ini tadi so kalau sekiranya kita tidak memanfaatkan penyelidikan-penyelidikan terkini maka kita akan salah faham ataupun kita akan meremehkan hal ini sedangkan ADHD adalah disorder top 3 dalam bidang sekretari yang paling banyak dikaji. Ada ribuan research yang telah dibuat mengenainya. Malah, stimulan yang dipakai untuk merawat ADHD adalah di antara stimulan yang paling efektif di dalam sekretari. And yet, ia adalah merupakan disorder yang sering disalah faham. So, siapakah yang patut upgrade knowledge dan mengikuti perkembangan ini sudah tentu yang pertama sekali adalah doktor-doktor apabila berjumpa dengan pesakit the most recent knowledge tentang isu ini boleh membantu kemudian yang keduanya adalah guru-guru kerana dengan ilmu-ilmu ini tadi boleh digunakan untuk membantu murid-murid So tak adalah kita melabel anak murid kita malas Tak bermotivasi dan macam-macam lagi lah Yang merosakkan self-efficacy, keyakinan diri mereka Dan yang ketiganya adalah mereka yang ada ahli keluarga yang kita dah penat Kerana tak habis-habis buat masalah Tapi kalau masalah-masalah itu ada pattern dia Ada seperti central point kepada masalah-masalah itu Bukankah patut kita pertimbangkan bahawa ia bukan semata-mata soal moral Kerana ada sebahagiannya terbit daripada kesukaran seseorang dalam mengawal tingkah lakunya dan bukan sahaja tiga golongan ni sebenarnya Sepatutnya kita semualah para manusia Kena acknowledge benda-benda ni Sebab kita tak boleh dengan mudah accept bahawa hmm, dia tu lembab memang takdir lah yang telah menetapkan untuk dia tu tak habis sekolah tak boleh nak buat apalah dia tu memang nakal kacang hantu daripada kecil lagi pening satu kampung so akhirnya masuk penjara sedangkan Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis ya kata baginda unsur akhaka zaliman au mazluman tolonglah saudara kamu sama ada ketika dia itu adalah seorang yang zalim ataupun ketika dia dizalimi jadi sahabat-sahabat pun heran jugalah kalau tolong orang yang dizalimi tu jelas tapi macam mana nak tolong orang yang zalim, cara nak tolong orang zalim kata Nabi SAW ialah dengan mencegah dia, menghalang dia daripada melakukan kezaliman tadi. Dan kalau seseorang itu terjebak di dalam perlakuan-perlakuan yang salah, jenayah, adalah akibat daripada disorder, katakanlah ADHD ni tadi, kita sangat membantu mereka ini untuk berhenti daripada terus melakukan kezaliman dengan acknowledge menghargai ilmu-ilmu yang ada berkaitan dengan disorder. Kemudian yang kedua, kita susah untuk appreciate benda ni kalau kita kekal di dalam keadaan masyarakat yang suka melabel orang. Sentiasa melihat bila ada benda yang tak elok, benda salah dilakukan, oh, rakam, viralkan, kecam dia, cancel dia. Why? Dan dia ada sakare yang sangat tidak wajar, apatah lagi bagi orang yang beragama dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya minda ni tak apa Betul sangat di bulan Ramadan ni kerana saya ambil medication saya awal pagi, sahur tadi jadi bila dah time-time macam ni, dah petang ni uh, saya dah mula macam wind down lah kan saya teringat balik yang saya sebut awal tadi kalaulah diabetes, alkohol, kemudian penyalahgunaan dadah high cholesterol, obesity semua-semua itu individually menyumbang kepada merosotnya life expectancy seseorang bagaimana pula kalau semuanya itu terjadi bergabung ekoran daripada akar permasalahannya iaitu ADHD jadi sebab itulah saya rasa sangat-sangat penting untuk kita berikan perhatian, berikan fokus kepada hal ini dalam buku Adults in ADHD What Science Says yang Profesor Russell Buckley tulis tu, dia datangkan banyak statistik seperti di penjara di Utah, Amerika Syarikat seawal tahun 1990-an 25% more daripada banduan di dalam penjara itu qualified untuk diagnosis ADHD di Norway juga ada research yang dibuat menunjukkan bagaimana peratusan yang tinggi di kalangan mereka yang terlibat dengan jenayah ditangkap, kecurian berkaitan dengan dadah berlatar belakangkan ADHD Oleh sebab itu, saya berharap agar kita berhijrah meninggalkan stigma menganggap mental disorder isu-isu seperti bipolar tadi skizofrenia dan lain-lain semua ni sebagai gila kita masih lagi kalau fikir Tanjung Komutan hospital gila kena tinggalkan semua benda itu kesihatan mental isu mental adalah penyakit kita mungkin tidak melihatnya dengan mata kepala kita kita mungkin akan melihat akibatnya apabila mereka yang mengalaminya kehilangan nyawa menjadi mangsa kepada kemalangan yang sepatutnya boleh dielakkan dan semua manusia mesti deserve untuk dibantu kerana semua manusia individually tak kiralah anak pelacur ke anak orang tak ada kerakyatan ke anak orang miskin anak orang kaya B40 M40 T20 kita semua lahir mulia siapa yang muliakan kita yang muliakan kita adalah yang buat kita Allah yang sebut dalam Quran walaqad karamna bani adam sesungguhnya kami telah muliakan keturunan Adam dan Salah satu daripada sisi mulianya Anak Adam itu adalah dengan mereka itu Deserve, berhak untuk hidup dengan kehidupan yang baik Dan salah satu daripadanya adalah dengan kita Menawarkan bantuan, sokongan, rawatan Walaupun ianya tidak mudah Saya sendiri membelanjakan Kalau kat Ireland sekarang saya tak tahu kat Malaysia macam mana Tapi kalau kat Ireland sekarang ni 80 euro sebulan Untuk itu saja Dan saya tak boleh bayangkanlah lah kat Malaysia Kalau tak dapat bantuan Mungkin orang yang telah menerima diagnosis pun Tak mengambil ubat kerana tak mampu beli upad so kitalah di bulan Ramadhan ini kita doa lah yang baik-baik untuk Yasin untuk keluarga dia dan janganlah kita jadikan bulan Ramadhan ini sebagai bulan yang seperti tidak ada apa-apa pun makna semoga Allah tidak lepaskan kita daripada bulan Ramadhan ini kecuali selepas kita mendapat kerahmatan dan keampunan daripadanya Allah. thank you semua atas kesudian mendengar kita jumpa lagi dalam perkongsian-perkongsian yang seterusnya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. bird on a tree